0: 我觉得人云亦云的，每个人都把电影当做一个赚钱的一个载体，把电影当作商品去卖的时候，电影本身就失去了它的艺术价值了。对我来说，我还是要做我坚持的，我觉得能够共鸣的，有这个深度的作品。这个深度不在于说你一定要怎么哲学化的，而是在于就是说，哎，你对这个时代的变迁，你的作品展现了什么？我觉得这个很重要
1: 。
2: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊。今天我们那个非常特殊，今儿我就一个人录节目。但是我们今天要做一期采访，我们今天采访谁呢？是因为之前我们这个电台的这个小宋同学他自己作为主席搞了个电影节，然后呢请了一大批就是高档次的评委，想做一些嘉宾的这种采访。今天我们请到的，就是呃非常著名的纪录片的制片人迷泽老师。然后迷泽老师跟大家打个招呼吧。
0: 哎嗨，大家好，我是米子，嗯、很高兴在这里跟大家认识。然后在上海的这样一个呃魔都，跟大家一起分享一下。我呢是、呃、电影制片人，同时呢我自己也是自己的电影的编剧
2: 。给大家介绍一下，就是。米德老师是历史上唯一一个就是两获奥斯卡提名并且得奖的中国制片人，有两部纪录片，就一个是《影州的孩子》，还有就是《劫后天府泪纵横》，分别获得了79届和82届的奥斯卡最佳纪录短片的提名，然后其中是《影州的孩子》是拿了当年的这个最佳纪录短片的，非常了不起的一位制片人，所以说我们有幸请了他过来做节目，也是非常的高兴，然后我们就正式开始我们聊天吧。想问问，就是像您在这个行业大概做了多少年呢？
0: 啊、呃，我在这个行业二十做从事这个工作有二十二年啊，二十二年的一个经历
2: 。那您过去是因为我们都知道您纪录片是做了很长时间，那您大概这一路上大概做了哪些的工作，然后是怎么发展的
0: ？呃，我其实在这个影视行业里面好像。呃，跟影视有关的工作几乎都做过了。嗯、其实我是从最早是从这个电视策划人，呃，开始，然后做电视剧的那个呃导演、制片人，然后统筹，反正一路走过来。然后呢，呃，纪录片、电影。甚至有的时候还会就是特别时尚的去做一些都市的舞台剧，嗯，总而言之呢，没有离开过这一行。对，那么在从事的这个嗯二十多年的这个从业时间里面。我给我留下印象最深的，就纪录片这一，你你做一部纪录片的时候，其实每次都像脱胎换骨一次。哦，啊、呃，所以我觉得这个是我在整个从业过程当中，到今天为止，我觉得可能都不会忘记这件事情、嗯
2: 。对，那我们正好就聊聊两部纪录片吧，因为您这两部纪录片在。国内当时其实是引发了一定的反响的，虽然说可能种种原因在国内没有办法公开渠道看到，可以先从尹州的孩子聊起吧。就是您当时是什么样的这么一种契机来参与这个项目
0: ？呃，做这个纪录片《尹州的孩子》之前，其实。嗯，我已经做了差不多上百集电视剧了。那当时呢，就是因为电视剧的剧本呢，就是越来越不讲究，就是粗制滥造的东西特别多。嗯，加上这个电视台的这个收购，就是电视台就特别严格。
1: 嗯，然
0: 后在这个情况下，题材又特别雷同。对，那我就觉得、呃，再做下去就觉得疲惫了，就
2: 没什么没什么意思做下来、啊，一点意思都没有。对
0: 对然后尤其是那个时候的古装剧特别多
2: ，啊，
1: 对
0: 。<笑>然后呢，拿着古装的剧本演。员。全穿着古装的衣服，但说的全都是现代的话，嗯、就没有一点点那些朝代能够带给我们的一些，比如说分享或者是那种感受、浸浸、嗯、入式的感受，嗯、根本没有厚重感没有了，没有一点都没有。<对>我觉得好多时候都像在开玩笑，所以那种状况下，我就决定给自己，呃，就是充一下电，啊、嗯呃，不想再继续在这个电视剧就像老黄牛一样，就是天天做一样的事情，就、嗯、没有意思了，没有突破。也就在这个时候呢，我就是有一个机会。其实，在这个过程当中，九八年的时候，嗯、我就已经跟海外美国那边又合作纪录片，不过是断断续续的。然后到了那个两千年以后，加上电视剧的市场出这么一个问题之后呢，我就觉得要换一下心情。嗯，正好在这个时候呢，就是。呃，咱们那个中国有一个河南吧，有一个是因为生病输血感染艾滋病的，叫宋鹏飞。嗯，现在他已经不知道去哪儿了，好像已经退出这个我们的视线了。其实当年是一个比较大的事故，就是说他生病了，然后到医院输血，最后感染，莫名其妙感染一个艾滋病。然后他当时他还是大学生。对。那么他呢，在他呃生艾滋病这个期间，治疗期间呢，跟一帮艾滋病患者遗留下的孤儿，他们有一个交集。然后他就培养那些孩子们呢，就是画了很多画。我记得当时的那个画展叫《笑看未来》，那么这个画展在北京的七九八工厂。然后呢，我的一个合作伙伴，当时就是尹州的孩子，就美国的主导方杨子烨就跟我说说咱们可以去跟踪一下《笑看未来》的这一群小朋友们。嗯，然后我们就先是在七九八看了他的一些画，但是那个时候呢，画展还没有开始。等于说我是他们的第一批捐助人，哦， oh. 就是我们，我就捐了一部分的钱给这个，呃，笑看未来的画展，就是让这个画展最后如期在七九八那个展开。嗯，那么在宋鹏飞筹备这个画展的这个时候呢，经常会有一些外国的专家到北京来，尤其是跟艾滋病治疗有关的专家。那么在这个过程当中，我就跟着那个宋鹏飞就认识了。那些艾滋病的专家，嗯，其中呢有一个就是大家知道，就清华大学是有一个专门研究艾滋病的这个这个就机位就疗法的一个机构、嗯、啊。然后呢，正好当年的那个何大一博士呢，就正好有一个课题跟他们有合作。这个时候呢，清华大学的一个教授景军老师就跟我说，他说，呃，米子，他说有一个有一个小孩快要死了，他说你赶紧过去把他给记录下来。那我当时听了，其实因为在这个过程当中已经认识不少的小朋友，也认识他们的话了。当他跟我说有个小孩快要死的时候，说你快去记录的时候，其实那个时候心情特别不舒服。对，为什么呢？因为因为我从业这么长时间，我觉得我还没有近距离的去拍死亡的东西，而且尤其他说是一个小孩子，四<对>岁多的小孩，我我当时就觉得不行，其实内心很抵触，不想去。但是后来我说，如果我一定要去拍，那么我要拍他怎么活下来，而不是死。哦、对，所以呢，带着这样一个信念，就是说，也其实我也不知道他能不能活下来，因为当时人都没有见过。嗯。但是我内心有这么一个信念，就是说，不行，我得去做这样一件事情。然后就跟着我的摄影师，我们就先是去去到安徽阜阳坐的那个动车嘛，坐坐的那个火车就去了。去了之后呢，那是我记得特别清楚，第一次见他是一个夏天，嗯，那个特别热。然后那个孩子，我们见到那个孩子的时候，现在的高俊已经是十四岁的小伙子了，已经非常健康，在非常正常的接受教育啊生活。但是那个时候他不是，那个时候当我们第一次辗转反侧找到这个家的时候，那个孩子是在一个土坯的一个院子里面，嗯，是一个就是土坯的房子，土坯的院子里面，然后跟什么跟着一头猪，一只狗，还有几只鹅在那个院子里面，就是站在那儿很很漠然，很漠然,然的，就我们去，他根本就觉得你们就像。外来人口，我也
2: 不知道你们在干什么，不知道干
0: 什么，<对>很盲目。然后那个孩子我记得特别清楚，就是因为他是艾滋病的患者，嗯、所以呢，他整个环境是几乎是跟外界隔离的，只有一个奶奶照顾他。嗯、这个奶奶而且还有点神志不清。嗯、那么当时我记得特别清楚，就是他光着一个上身，光着，所以上身是光着的，底下穿了一条黑黑的那个粗布的裤子。对。然后身上就是头发是打结的，然后身上都有那个那个疮嘛，苍蝇在上面叮来叮去，嗯、留着脓。啊！当我看这个孩子，我就觉得天了天了！在那之前，我还没从从来没有见过一个像他这样子如此让人揪心的一个<对>一个孩子的命运，不
2: 正道了哦，<对>太不
0: 正道了。嗯、然后我们就开始慢慢的试着走进他，但是他的眼神是很敌意的，他根本就觉得你们不应该来打扰我，一点都不管你。后来慢慢慢慢的，我们想着试着帮他洗头，试着帮他洗身体，啊，试着给他。呃，用那个小小的，我们那个摄影师找了一个小小，嗯、买了一个小的那个半导体，对，然后半导体里面有那个儿童节目，让那个儿童的声音去感染他，啊、他那个时候还不会说话，去感染他，让他一起开始学的说话。我记得特别清楚，就是我们第一次去的时候，他就是这种态度给我们。那那个时候心里很痛，我们就回来就说一定要跟这个孩子，一定要很健康的让他活下来。后来。第二次，从第一次去的陌生到第二次他对我们露出那种浅浅的笑容，啊，到稍微身上各方面，我们再去就一定有有点小变化，然后到我们啊买一些玩具啊买一些东西给他的时候，他已经跟我们有一点点能够交流了。嗯，就这之后，我们是用了一年半的时间。呃，就是多次赴阜阳，然后去到那个，他是离阜阳市有二十多公里的一个小山村里面。<对>据说这个这个村庄里面呢，是我们每一次去都有艾滋病的患者去世，因为那个时候已经到了高峰期了。嗯,嗯。他们的父母都是当年卖血
1: ，对啊、嗯、卖血
0: 感染的，所以呢，就是每一次去都有新的坟墓出来，每一次去都有这个新的送葬的一个一个场面。所以其实每一次去都很揪心，但是我就是很欣慰的，就是说，在我们去了三次以后，就这个孩子真正的就在那个阜阳艾滋病协会张颖女士的帮助下，开始走进了一个。虽然不是正常的家庭，但是能够过正常日子的一个家庭里面去了，因为那个家庭里面的女主人公是患病的。当中的一个沟通工作呢，就是阜阳艾滋病协会的这个张英女士，始终是她在做这个事儿。那我们每次去呢，就是记录她的成长，记录她的变化。这么多年来，虽然我们没有后后面没有太长时间没有过去，但是我知道这么多年来，她，呃，从零六年开始，她就生活的很健康了。嗯，阜阳艾滋病协会的张英女士正是。把他带到自己身边，因为他在被别人家庭领养的过程当中几进几出，就是呃虽然可以，但是还是不是自己的小孩，所以还是会出很多问题，嗯、所以最后还是那个张姨女士就毅然决然的把他接到自己身边，她自己也有一个健康的孩子，然后就跟自己一直生活到现在。大家都知道，每一年世界艾滋病日的时候，高俊会出来，呃跟那个彭丽媛老师拍那个那个艾滋病的宣传片叫，叫我们在一起。对吧？然后你先看现在的高句，虽然还是那么腼腆，但是他已经没有了过去的那种，就是完全不接受的那种态度。现在他已经很合群，去年他还有了一个个人的那个画展，哦、啊，所以最高兴的事是,是，呃，透过我们去拍摄他之后，然后让所有的人、嗯、或者更多的人知道了，在这个地方有。这样一个群体，有高俊这么一个小孩子存在，有人去关心他，嗯、然后有医药。自从这个事情就是公开之后，更多的爱心的人是走进了他们的生活，然后他们从此就是改变了。所以说到这个纪录片，真的是无心插柳，并不是说呃。一开始就有一个怎么样的一个计划要去、嗯、要去做一个这样的题材，然后要去送什么电影节？完全不是，我们当时做这个就是受何大一博士的委托来做一个课题的研究，就是这些资料拍来干什么用呢？就是说会给那个各大医疗机构或者各大学校、嗯、院校去做这个、嗯、资料片用的。但是没想到，在我们一年半、长达一年半的这个时间的一个拍摄过程当中，当我们的素材积累越来越多的时候，当我们越来越了解这一群群体的时候，我们觉得其实是有义务、有责任要让更多的人去指导它，而不仅仅是。我们把它拿来做一个内部内部流传，对、呃、吧？对那就太那个了。所以呢，我真心的觉得，就是说，我们一直说你的发心是好的话，你最后的结果一定是好的。嗯、所以我们说也不忘初心，就这个，因为最初我就说，哎，我要去做，那么这个孩子必须健康活下来。虽然我完全不知道他为什么会活下来，为什么要活下来？<对>但是我就在想，他就应该活下来，因为我觉得，我拍一个孩子的生命的延续，跟拍一个死亡，我当觉得活着就有一切，<对>死了就什么都没有了，<对>所以我觉得他那么小的一个生命，还没有完全融入这个社会，他怎么可以走呢？现在想想想是特别高兴的，就是说，哎，我们当初做了这么点小小的事情，<对>这个孩子现在活下来了，并且活得很健康。啊，活得很快乐啊，然后有那么多人在爱他，在关心他，我觉得这可能就是呃纪录片的一个最大的一个一个震撼力，真实他才有感染力。我记得那个杨子也说过，就这个片子其实是在最早是在多伦多的一个艾滋病世界世界艾滋病大会上面展出的，嗯、是那次展出之后才决定去送奥斯卡，因为那次展出的时候，全部都是全世界的艾滋病专家，嗯、他们非常震撼。然后他们会觉得怎么怎么是，可以说不能理解，就说怎么还有这这样的一些事情存在？他觉得有这群人需要，真的需要所有的人，嗯、或者是说相关的医疗知识也好，医疗机构也好，或者是相关的人好，要去帮助他们。就是虽然说从那个零零四零五年过去十几年了啊，其实现在想想，还是心有余悸的。为什么呢？因为这个孩子是健康的，我们觉得特别欣慰。但是当时其实我们是一群对艾滋病完全没有任何了解的人。嗯、但我们到那边去，我跟摄影师大夏天嘛，我们到那边去，我们都把那个袖子口啊、那个裤子口啊，都用那个橡皮筋封得死死的，呵呵就怕这个苍蝇咬、蚊子咬一下，然后感染艾滋病。嗯、然后呢，虽然我们是去拍这个这一群小孩子，<对>但实际上我们内心从内心来讲是。有一种恐惧、哦，还
2: 是有一点害怕，的。又害怕的
0: ，直到发现，哎，有人有有有有专家过来，嗯、呃，跟跟这些孩子们在一起说啊笑啊，然后坐他们坐过的地方，跟他们一起吃饭啊聊天啊、拥抱，嗯、我们觉得哎，好像我们也不应该这个样子了，嗯，然后才完全放开来，一直到最后就是说抱这个孩子，跟着孩子在一起嬉笑玩耍，干嘛就完全像。真正的他的大哥哥大姐姐一样，嗯、就
2: 彻底了解他们这个群体彻底了,解了。是就是说
0: ，呃，我们知道哦，这个接那个这个拥抱不会传染，这个一起吃饭不会传染，这个、嗯、这个一起接触不会传染。反正是，蚊子就更不用说了啊，<对>蚊子不会传染。但是那个时候不知道啊，哦、所以。有有的时候也落了很大的乌龙，对。但是想想现在想想，其实也是正常的，因为的确在零三、零四、零五的是那个时候，就是所有的人，我们全国的人民谈爱色变。对。他不像现在，现在你说艾滋病根本就就像一个普通的这个疾病一样。嗯。啊，它是一个正常，但当年不是啊。而且我们一说呢艾滋病，我们会会有一种道德上的一个先入为主，<对>就是说觉得比如说呃可能是行为不检点啊或怎么样，嗯、其实那一群人才是真正的无辜的，包括这孩子才是真的，嗯、因为他的父母也是因为这个爱那个卖血，他们只是
2: <说>为了一点<血>一点点钱而已，对，对
0: 50块钱一袋嘛，然后手臂一弯，他不就就一袋血就弄好了嘛、嗯，对，所以那些人没有办法，我只能说贫穷愚昧，让这些人过早的把自己最好的年华、嗯、最好的青春都。都失去了
2: 。所以说到这儿，正好就是因为您拍纪录片的话，其实我看，包括我也看了您这作品，可以说是制作做的还是很精良的。然后包括采访啊，做的非常好。因为像那些村民可能不了解这些东西，像您，呃，进入到那个地方，然后怎么去跟他们建立沟通，怎么去安排这些呃采访和了解的呢？
0: 其实做纪录片，大家有一点一定要要事先要想好。比如说我们去拍这个纪录片的时候。其实当初那边是一个人都不认识，嗯，就是知道这么一个信息。但是呢，有一个人物很重要，就是我刚才提到的那个扶摇艾滋病协会的张英女士，因为她其实当时已经收养了四五十个孩子了，嗯，这个孩子当时没有被她收养，但是呢，她是知道这个小孩的。所以在这个状况下呢，那我们去，因为他们说的那些话，尤其是他们说的地方的话，我们听不懂
2: ，对对，听不明白。那
0: 听不懂那怎么办呢？其实我们更多的是花时间跟他们去。交流，呃，随便聊聊家常啊，说说说说话啊什么的，在经过大量的时间沟通、了解他们的生活，呃，他们的这个环境之后，甚至开始听懂他们的说的话之后，我们再去告诉他，我们想。呃，做一个什么事情？啊、哦？
2: 所以说你是先跟他们做了大量的就是对比较无关的交流，话<对>才能慢慢完全
0: 是无关的，哦、就是闲闲聊的
1: 。
2: 对，聊
0: 完之后呢，你会知道哦，你看到了这些村民他们在想什么，嗯、然后这些人在做什么，<对>然后你有什么话题可以引起他们那个，然后慢慢慢慢慢慢才开始说我们想做什么。实际上，他们当地的人是。不欢迎我们去拍的，
2: 嗯，因为
0: 他们觉得这个就像我们一直我们中国人常常说家丑不可外
2: 扬，没错。嗯、对
0: 那个村子里面的人来说，这就是家丑，嗯、对吗？这这是他们村子里面不应该被披露出去的。
2: 对他们觉得这个事情是不能对外讲的，绝对是一个丢人的事情。对，
0: 对他们觉得很丢人。嗯，但是对我们来讲呢，我觉得。到底是丢人重要，还是说让更多的人知道，嗯、然后给你伸出援手重要？<对>因为你生命是尊，你尊重生命的话，你就必须让大家知道，对吧？所以当时我们就，既然我们是受何大一博士的委托，他又是研究这个课题的，那么当仁不让，我们必须要这样做。嗯，所以才无数次的去，包括当时的村民也有举报啊。我们你要知道，我们一去的话，<笑>他们会举报说，哎，这个这个是不行的，嗯、那个你不能进来的，就你根本就进不了村子。对吧？但是我们因为跟他们前面有那么长时间的铺垫，嗯，就像从陌生到熟悉，成为朋友一样，所以最后他们对我们就说好像也网开一面，甚至他们的村干部也跟我们说一些心里话嗯，嗯，怎么样的，所以才很顺利的在那边。我们每次要拍什么，比如说季节变化什么，要拍什么的，还是比较能够得到配合的，嗯，呃，当然我们在那个过程当中，我们更多的拍的就是。高俊以及跟高俊差不多的小孩子们，对,对,对，因为我觉得，呃，如果说大人已经有了这个病，你除了积极治疗以外，我们也没有太多的办法可以帮到他们，嗯、因为国家其实也有一定的帮助的，但是孩子是这个生命还没开始，就不能够让他夭折，所以我们更多的是关注小孩。嗯所以很巧的就是说，高俊走进了我们的视线，然后楠楠走进了我们的视线，还有其他的孩子们走进我们的视线。就这些孩子们的所有的呃笑也好，泪也好，就构成了这部影片的一个总体的一个风格。嗯
2: 、所以像他高鹏这样的孩子，一开始就是他的家人可能都不太愿意照顾他。像您跟这些就其包括这些村民，他跟他们去交流的时候，他们怎么就看待这个事情呢？不过他们怎么看到你们这样的拍摄？对，对你们这样的东西有什么样的一个高俊，
0: 嗯，高俊当时是这样子的。我刚我刚才说了，他几乎是一种被半隔离的状态。嗯、他那个屋子，他跟他奶奶生活的屋子，跟村民好像都没什么关系的。嗯、然后呢，他们甚至，呃，高俊有一个伯伯。有一个伯伯有健康的孩子，嗯、有健康的家庭，但是从来不让这个孩子跟这个高俊玩耍了，<对>所以几乎他就成为一个被遗忘的一个角落。嗯、在这个情况下，村里的干部当然知道这些事情，<对>但是他们也爱莫能助，因为他们已经对他们来说可能已经麻木了。嗯、谁的家里可能都有一个这样的病人，太多了，我已经关心不了了。对，对对我能关心我自己都是都蛮好了，我干嘛关心那么多其他人呢？嗯、所以当时就是说。呃，在拍高俊的时候，其实没有受到什么阻拦，对，啊，也没有受到什么那个，反而就是说，呃，我们去那村民的那个眼光也都是很很淡漠，就是很漠然的那种感觉，不管你们干嘛干嘛。但是，当我们真的深入到村子里面，我们比如说我们想更多的去拍一些呃这些现状的时候，我我们当然也受到阻拦，嗯、啊、呃，甚至就是说你到一半就被拦住了，不让进去了。那那个时候我们就会。也也会有一些斗智斗勇的事情，比如说你你这边难住我，嗯、我知道你要难我，对不对？对那我这边跟你聊天，其实我另外的人已经去拍了，<笑>对。
2: 明修栈道，站到暗度陈仓。对，我就这
0: 样子。为什么呢？因为我不能够影响到我的拍的东西，对不对？对呃，那那你跟我请到那个村委会去聊聊天，我就聊聊天。那我那边该干的还在干、啊
2: ，剩下人就过去了，<对>是吧？对，
0: 事实上也没什么问题。嗯，实际上我知道没什么问题，但是有些东西你想不到。现在想想，就是我们做纪录片的话，首先是选题啊、呃，我们自己想的。但是选题是可遇不可求的。嗯，有的时候有些选题你，你你你一觉得就很好，有的时候你做了。半天，或者你积累了上百小时素材，你就觉得他一,一分钟都没有用，就完全没有什么意义了。嗯、所以我觉得做任何东西都要留得下来。嗯、那留得下来，它有两个方面，一个方面是你本身作品的品质，<对>过硬，它留得下来；第二个呢，就是你你作品所表达的一个主题啊，它能够有有话题，它留得下来。嗯、所以我觉得就这两两个事情而言，我觉得，呃，尹州的孩子，呃，基本上是可以说他是做到了。所以你会看到，其实我们对画面啊，对这个声音，对什么都，都不是随随便便的。对。所以为什么我们说之前我们哪怕我同样访问他一句话，在正式访问他前，我可能有一个小时的聊天
1: 、哦、啊，
0: 对，要跟他说啊说，因为那些人他听得懂我们说话，但是我们听不懂他们说话。哦啊，所以你就要开始，要慢慢融入，然后要试着去听他在讲什
1: 么。嗯，
0: 然后他说的话，你要尽量说，你能不能说普通话啊，嗯、或怎么样啊，尽量的要这样的。所以，大量的前期沟通是是最多但是
2: 整个态度还是比较配合的，是吗？这些人？
0: 哎，我觉得。可能是这样子吧，就、嗯、平常也没什么人关心他们，对,对不对、嗯、突然间有一群我们这样的几个人，然后时不时来一下，时不时就在他生活当中出现，他们而且我们没有对他们构成任何威胁，对，所以他们还是非常友好的。嗯、我觉得在这方面没有遇到什么问题。嗯
2: 、<对>那我们再说一下。这个节后天府类纵横吧，就相、是、当于是之后过两年的这么一个项目，嗯、因为汶川之后，对，零
0: 八年，零八年，零八<对>年汶川地震，那零八年汶川地震对我来说又是一个，呃，很大的一个转折。其实从那汶川地震之后就已经改变了一个生活态度，嗯、就为什么会这样说呢？就是零八年的汶川地震是五月十二号，我的一部新的电影《樱桃》是五月九号上映，啊、也就是那个我是送给母亲节的一个一部电影。结果刚刚上映三天，就汶川大地震了。嗯、而且呢，因为汶川大地震，所以呢，所有的娱乐活动全部停掉，包括电影院的电影基本上全线停掉了。所以电影上
2: 也没法放了
0: 、啊、就不叫没法放，就我们本人而言，我们也不去小电影了。对，因为在那没有地震之前，我们总想，哎呀，每一天的票房我们会关心，每天怎么样。嗯呃，每一天的媒体怎么说啊？或者我们要接受各种采访啊？但是在地震来了之后，突然间我发现我们所有人的这个重点都在电视机上去了。嗯。然后我就记得我在就是一直二十四小时在看电视。嗯。然后不断的在哭，啊，突然间我就觉得这有点无聊吧，眼睛哭的肿的不得了，但是又解决不了任何问题啊。没错。啊，这时候我就想，哎，嗯、不行，我可以去，我是不是要去现场？因为我在大学里面的时候，我学过幼儿心理学，哦、我觉得孩子的需可以有一些心灵疏导。嗯，我觉得这个时候应该我可以帮上忙。另外呢，就是说我又是做这个行业，我觉得用镜头去记录一些东西也挺好的。所以呢，想想我不要再这样那个那个那个叫什么唉声叹气了，我就直接去吧。<对>所以就是地震的第三天吧，我就已经到灾区了。嗯、到灾区，我去的目的是什么？是我要去帮助小孩子们。然后我去记录一些东西，呃、嗯，呃，没有想太多东西，没有想说我一定要怎么怎么样，我但是我一定想过要用镜头记录一下一些东西来
2: 。嗯，所以像尹州孩子，因为还比较成功嘛，<对>像您在拍这个片子的时候，就你会有感觉，就是说这个片子也要成为一个能够有影响力的这么一个东西吗？还是说？
0: 你是说结婚吗？没有，没有，没有，结婚完全没有想到这样。对，包括尹州的孩子，我们也没有说从内心来讲，一定说他要多么多么成功，对，只是觉得我们很认真去做了一件事、嗯然后呢？节后天福是什么呢？就觉得不行，这么大件事情，以我对这个呃选题的判断，<对>我觉得这个记录的东西肯定很有价值。嗯
1: 啊，<错>我觉得
0: 我要去第一现场去做一些事情。但是我的做是不是最后我怎么样去表达这个作品？那我还没想好。但是很巧的是什么呢？就是我到了灾区的第第第第第四天、第五天吧，嗯，我就收到那美国那个 HBO 的一个电话。一个朋友的电话，哦、原来他是他是那个，呃，在纽约的一所大学之那个那个任教一个教授的电话。他说，呃 ，HBO 要去呃地震现场要拍一些东西，你有没有时间可以一起去？哦、但那个时候我已经在现，在了，在
1: 线上，
0: 我就马上说，哎，我说我已经在了，那你们赶紧过来吧。嗯、他们就过来了，然后他们一过来我就跟他们会合了，然后就开始，呃。在那边拍东西，哎，那个尹州的孩子、呃，跟那个节后天赋完全不一样。尹州的孩子是我们可以慢慢去做，对，啊，我我花很长时间慢慢走进的，但是节后天赋它完全是突发性的，没错，所有事件都你不知道的，所以拍这个在那里跟 HBO 的导演、制片人一起合作的时候，就我们很多时候我们很。就是很迷茫，就是觉得这个东西好像不是我们要记录的，嗯、因为但凡我们能记录的，别人都记录了，对，新闻上每天都在报道，没错，啊，就就一点价值都没有。然后我们拍了一个多礼拜之后，觉得。如果还没有什么呃新鲜的东西可以出现，嗯、或者我们认为可以记录的东西出现的话，那可能就不排了
2: 。所以你们当时包括 HBO 这边，啊、他们想要的什么东西，包括你们想做的时候，嗯、你们想找的是一个什么样的题材？ HBO
0: 当初跟我说是这样说的，嗯、他说，呃，因为那个导演其实是很有名的，因为所有的这个战地，呃，伊拉克、叙利亚什么哪哪里危险他都是去的。嗯、他已经获了15次的格莱美奖，他就差一次奥斯卡奖。说心里话，<笑>但是呢。嗯他来这个目的，他当时是说，呃，包括那个时候他刚刚从智利，不是极地、呃、海象嘛，智利回来嘛，他是想记录一些，呃，现场的东西，然后用来将来作为这个，比如说，他跟我说的也是，说作为一些资料片要留下来什么的。但实际上，我们真的到了在一起会合之后，我们去拍的那些日子，我发觉这些东西留下来。没有什么作用，<对>因为所有的东西你有的，别人都有
2: 。新闻上每天都放，每天都放的都一
0: 模一样。我们能能去的地方，别人能去的我也没能，别人不能去的我们也不能去，啊、对吧？嗯、所以就特别没意义。也就是在这个时候呢，奇怪也是奇怪，突然间有一天，我们最后一天，我们说如果今天没什么，那我们就收了。哎、<呀>了很多时候都是这样的，如果
2: 明天没什么事<对>我们就收了。对
0: 对，结果呢，因为我们那天一一出成都。就到了绵阳，快到绵阳的时候就开始堵车了
2: 。
1: 嗯，嗯我们
0: 怎么会堵成这样子呢？之前去没有那么堵啊，啊、哦！后来他们说，前面有一两百个家长带着孩子的遗像，然后要去那个德阳市政府跟市政府对话，嗯，嗯要还孩子一个，呃，就是清白，还孩子一个。对生命的一个尊重。<对>因为当初就是汶川地震，我记得特别清楚，就死去最多的是孩子们，没错，是学生手无寸铁的孩子们。所以呢，那些孩子就觉得你是那种豆腐渣的这种校舍，对学校，<对>然后造成了孩子们瞬间没有命了。因
2: 为当时很多人学生在上<对>上课呢。对对对，就<对>是
0: 十二点四十八分都在上课嘛，<对>所以他们觉得这个是没有道理的。学校或者国家一定要给个给个或者地方政府一定要给个交代。对。就他们这样去了，哎，我们觉得。哎，这个好像还可以哦。嗯，我觉得天助我们，然后我们就所有的人都就下来了，嗯、就下车，车子也不管了，然后就跟着那个队伍浩浩荡荡,荡的就直接去做了。嗯、做了之后，就是整个全过程我们全做了，包括到了德阳市政府去对话什么的，嗯、然后也也都去了。然后我们从这个里面，我们从这个众多的家长里面，我们跟踪了。就后面的日子就天天在跟踪这些家长，呃，跟踪他们的生活啊，然后跟走进他们的家庭，跟他们一起就是说，呃，分担那种痛苦，失去孩子的那个痛苦，嗯、因为他们当时都是独生子女，孩子都是十来岁，全是独生子女，啊、去了就没有了，然后就看着他们那种生不如死的那种，就父母还活着嘛，<对>就生不如死的那种状态，然后就觉得觉得特别特别凄惨，然后其中有一个妈妈就说，她说她，她孩子。呃，早上出门的时候跟他说要一个什么东西，他、嗯、妈就没给他，意思就是说你你你放学回来再怎么样，他说如果我早知道我的女儿早上出去就不会回来了，他、嗯、要什么我都给他
2: ，一些未了的心愿没有做，呃、对。
0: 然后那个女孩正好有一张特别特别可爱的照片，然后我们就跟着她一起去她的墓地，就一个小小的那小小的一个土土包一样的墓地，嗯、然后她在那儿烧香，烧着香火，然后在那儿说，然后这个絮絮叨,叨叨的，搞得我就是我们我们在拍摄过程当中，我们有一个原则就是说，我们一定不能哭，
1: 嗯，我
0: 们所有人都是这样子，就是我们心里再痛，我们都不会哭，因为我们这种哭一定会影响到别人，嗯，啊，哪怕别人再怎么样，但是那次实在忍不住了，就是。他跑到稍微远的地方，狠狠地哭了一场，然后再回来，<笑>就是这个，这个发现就是从这个我们发现了，然后去到了一些，嗯，倒塌的学校去寻找一些孩子的衣物啊，或者怎么样，就。就这样一路走进了几个家庭里面，嗯、然后最后剪成了一个这样的一个，这是这个后期都是 HBO 做的，他<对>最后呈现出来就是一个39分钟的一个短片，短片因为长篇其实长篇的没有那么多的一个量，<对>长篇不够，因为我们很有限的几天里面，嗯、最后做了，因为这个东西最后也是也是被被被请去聊了一下天，啊，<笑>然后怎么样，反正，但是我知道。因为这个豆腐渣工程真的是豆腐渣工程。你知道那个水泥啊、哦，就那水泥，你把那个砖块拿起来，你用这个呃嘴轻轻一吹，然后那个水泥的灰就没有了
2: 。可有内功。你想想看啊、哦，就
0: 是那个，然后你我们所说的钢筋，它就一根细细的铁丝。那这样的一个校舍的话，它怎么可能不打了不倒呢？而且据说这些学校，有些学校是已就是已经三年五年前就告知家长说这个是危楼。不可以再住了，而且好像还家长还自发的筹过钱，嗯，但是最后呢，新建起的校舍呢租给人家，呃，开工厂啊
1: ，啊、哦呃，养猪养工，
0: 然后旧教室还是学生在住，嗯、所以这个是我们当初为什么说要跟踪下去的原因，嗯、就觉得太不尊重生命了。嗯、对。哦、呃，就太无视生命的存在了，都无,无,无法无天了。那你是现在你是有有这个地震，那没有这个地震还会有别的灾难了。对，那有一天这个如果自己倒塌怎么办呢？所以这是我们到今天为止，我觉得一点都不后悔。嗯、他就是得不到工程，他就是应该大力的去去<对>去鞭策，去让所有人知道，这是没有作为的一个行为。对，对吧？当然了，当时我们在做的时候，我们没想那么多，但是这些东西我们记录下来了。最后我们。呃，再来回顾，再去做后期的时候，觉得这个价值存在，嗯，那么就把它呈现出来了。呈现出来有很多的好处是什么呢？就是说，世界上每每时每刻都在发生灾难，但是这种同样的灾难，我们不要它发生，对，或者说当发生同样灾难的时候，至少比如说再来一个地震的时候，那至少那个学校是最安全的，对。我们都知道日本是地震最多发的国家，嗯，可是日本每一次发生地震。居民去的地方就是学校，就是体育馆，为什么呢？就是因为那里是最最最最最、嗯、安全牢固的，对对吗？所以，我们我也希望我们这样一个十几亿人口的一个大国，嗯、有那么多的偏远的地方，那么多的简陋的校舍，它必须是坚固的，嗯，因为孩子出门走出家门之后的八个小时都在学校里面，对这个地方它必须安全，所以我想。我们当初做这个，可能也是也是一个这样的初心吧。嗯、反正一路走过来不容易，挺不容易
2: 。所以您在那个地方拍摄的时候，就您遇到过比较大的困难是什么？包括有没有来自于其他，呃，一些的一些阻挠，或者是有些其他的这种事情？包括那边的家长对你们怎么看，或者是这样子的东西？我
0: 觉得这个说说，所以说你做任何事情没有一帆风顺的。我们在拍这个过程当中，尽管有那么多机器，那么多不同的人都在拍啊。但是我们有个很特殊的情况，就是我们有里面有两个金发的外国人，我们的团队里面是这样的。那你要知道，对，那个我们当初的媒体是对外是封锁的嘛，嗯、对，所有采访证都已经截,截止了嘛。外国人进来，实际上我们进来的这个 H U 的导演跟跟制片人，他们都是没有做工作签证进来的，来不及嘛。对，当时很很反应很快，对不对？他们是旅游签证，或者他们的不需要签证，嗯、他们就可以进来嘛，对,对不对？在这种状况下，我们我们如果没有一点麻烦是不可能的，对，一定有麻烦。我们也被阻挠，我们甚至被堵在一个大的卖场里面。就最后我们结束的时候堵在卖场，然后那个国安局的人，把我们牢牢的几个人全锁住了，嗯、最后请去国安局。住了五六个小时啊，聊天啊，就就就就是聊天，对不对？<笑>就是就是聊也没聊什么，就是就说你们为什么要拍这些东西啊？然后呃，你们从哪里来啊？然后你去哪儿啊？然后记录些什么？然后给我们吃了什么四四川的面，我还记得很清楚，那面。然后最后把我们分，反正搞了五六个小时，最后把我们放出来了。那放出来的时候说了一句这样的话，他说：“呃，你们的设备我们就不检查了啊，如果拍到一些什么不和谐的东西，就不要用啊。”嗯其实说心里话，我们还真没什么拍到什么不和谐的东西。嗯、我们所有认为，当你在你记录一个东西的时候，你不会想到它和谐或者不和谐，你只会认为它是。嗯应该拍还是不应该拍？嗯，啊，我们觉得有价值就把它记录下来。对，我们就是我，当然你做电影人，你不可能去有一个政治高度去做这些事情，对吧？嗯、我们又不是什么，比如说我们不反党，我们不反不反国家，我们不反人民，<对>我们是事实以事实说话，记录一些东西嘛，对,对吧？所以最后也没什么事，但是很可惜的就是说这个片子其实当年那一届应该是获奖的，嗯，但是我知道各种原因，最后它没有获奖
2: ，嗯。对，央视其实各方面媒体国内报道其实也是低调报道，也没有
0: 不是低调，压根就不让报道
2: 。因为我看到干脆到你们那个单元的时候，直接没有把你的片子名字列出来。对对对对,对对对对，对对
0: 对对没有列出来，而且那个<好>而且那个当时那个不是呃奥斯卡是现场直播的嘛？对对，对就就这个直播的那镜度没有的，嗯，你知道吗？最搞笑的是我在那个奥斯卡现场走走进那个奥斯卡颠颁奖颁奖典礼的时候，我们你知道那个我们央视六套是有报道权的吗？对，然后我们央视的记者看到。我就说不好意思啊，他说，呃，米子，他说，我们很想采访你，很想那个为你骄傲，但是呢，他说，即便我们拍了也播不出去，嗯、所以他说，我只能默默祝福你们好运。<对>我想当时在那个红地毯上，我刷的眼泪就下来了。我心里在想，所以就
1: 是
2: 唯一我不拍我，我但是唯一一跟我说
0: 了这句话，对、嗯、对，对唯一,一家唯一一家咱们国家的媒体跟我说了这样一句话。嗯、我想，哎呀，我能理解，我只能说能理解、嗯、啊，我没有没有任何的那个，因为对我来说。嗯呃，那个颁奖礼我可以去，也可以不去，但是我觉得对我工作的尊重，我必须在，嗯、所以我就去了。嗯、我去了也没有受到任何阻挠，对对吧？我觉得是正常的。其其实说心里话，嗯、我们每个人做事情其实都有一个准则，我们知道我们在做什么，对。所以一般来说，我们不会闯什么祸的，<对>不会说那好像被禁被什么的，<对>那没有道理的。嗯、如果我们真的到了那个，我想。那那那那都不是出不出去的问题了，对,对吧？因
2: 为 HBO 毕竟还有一个那个美国这边的这种身份的问题，所以说还是容易受到这。个<诶>。哎，我
0: 到我到美国去的时候，你知道那个 HBO 导演看到我说，嗯<对>、啊，我<你>他说你要是回不去怎么办？我说我要回不去，你就给我留下来在 HBO， 我要工作了。我说开玩笑，<笑>我说开他，因为他是从纽约到洛杉矶嘛，<对>我是从国内到洛杉矶嘛。其实当时有一些也是有一些顾虑，嗯、因为什么呢？因为他们。在好莱坞的那个，就是在美国人，你知道，嗯，他们已经。大家已经付出了这个这么多努力，当然希望这个片子有个好的好的那个了。再加上我跟你说，这个导演获了很多很多很多很多奖，就缺这个奖。对他来说，这个奖很重要，对不对？就指
2: 着你们。这所以他在美
0: 国，他在美国的这种宣传啊，老实说有点夸大。对，尤其是在呃，比如说我们被被跟踪啊，被警察什么的，我我们只能说确实是有这些事情，但是我们没有受到生命危险，我没有没有怎么样，跟他们都不一样了，因为那有一场那个。公艺会那个手手语里我在嘛？对，话筒第四个最后传到我这儿嘛。嗯前面他们都在说什么，后来我就到我这儿，我就我我只补充了一句，我说有些事情是有，但没那么夸张。我说还是我们今天能够很平安的坐在这里聊这个电影，就说明没什么事情，对对吧？不要跟我国家抹黑。啊，不，很多时候不要太不要太那个，对吧？我说我说虽然说我们是合作者，但是我觉得应该公正客观，对吧？所以他们对我当时说这句话也有点微词，就意思你为什么的？我但是我觉得应该啊。对。而且而且那个我是三月五号就到了三。月四号到美国，我五号我就在在洛杉矶做了一个，就是来了《其实下媒体》，我做了一个发布会啊。嗯、发布会当时是我要求这些美方的出席的，他们答应我出席，嗯、最后他们没有来，结果变成我一个人的面对记者。<对>行，我就说了，我说我我就作为一个制作人或怎么样，我做任何东西跟政治没有任何关系，<错>我就是实实事求是的记录，实事求是的展现，嗯、实事求是的反应，对,对吗？嗯、没别的东西。如果说这个当中真有点什么，我觉得任何。生意都可以存在的嘛，对不对？对有什么呢？所以也是遇到很多问题的。其他们
2: 这种过分宣传也帮了倒忙了，也是对这个片子。对对对，对其实
0: 其实有时候我也不太喜欢。为什么？<对>我们在四川拍的时候，那警察，你警察，你有更多的时间去救死扶伤呀！你<对>你你你跟踪我们干嘛呀、啊？他是警察的专车都是跟踪我们的，<笑>我觉得有点无聊。但是现在想想了也对，为什么？因为毕竟我们这个里面。有对有外媒
2: ，确实有这样可能因素，有这
0: 个嫌疑在的，你知道吗？那那不跟踪你才奇怪了，对吧？对那你你你同样像我这个黄头发呃，那黄皮肤那个黑头发的人在里面也就不起眼了，对吧？对但是那个不一样，所以现在想想一切都是，啊、嗯呃，都是正常的、嗯。
2: 对，然后我们就谈谈这个纪录片吧，因为您做了这么多年纪录片，嗯、包括这两年其实纪录片还挺火的，说实话，就能不管这种独立的这种制片呢，像比方央视也做过很多，比方说我在故宫修文物啊。或者像《舌尖上的中国》这样的，可以说做的很精良，包括传播度上也非常好。像您对这样的纪录片有什么看？包括您在您看来什么样是好的纪录片？甚至于就是说，我们这些呃喜欢纪录片、想拍纪录片的这些导演或者是制作人，他们怎么去打开他们自己的路呢
0: ？嗯，说到这个纪录片，实际上我个人特别情有独钟的就是纪录片。<对>我觉得。嗯，中外纪录片我看了很多很多，就这几年来，就是说，包括央视《舌尖中国》啊、故宫啊，嗯、这些片子其实都是花了大价钱做的，<对>那都是都是有组织、有系统的，啊、嗯呃，有有选题、有有资金方支持的，<对>有播出平台支持的这样的。但是更多的，那他们算运气很好，他们呃，嗯，从某种意义上说，他们已经不是纪录片的范畴了，对，有很多都是摆拍的，我、嗯、觉得不太真实的。但这些东西也是一种声音啊、哦，也是需要的，嗯、至少就是一个。《舌尖的中国》让所有人知道，哎呀，我们中国人啊，吃在中国，啊，所有人看就那种色香味俱全，对不对？你你虽然你很清楚，但是你在看到的话也是还蛮震撼的。
2: 对，但我们这些留学生在国外真的是看到哭出来，对吧？想
0: 吃啊，因为美国的这个国外的那些汉堡啊、面包、啊，那那比起我们这个《舌尖中国》，那真差远了啊。对。但话说回来，我觉得纪录片是这样子的，实际上只要你是有心，是有心人，这个纪录片的选题。呃，这个纪录片的选题跟你的这个，比如说，跟你有没有资金，跟你有没有实力，嗯、跟你有没有那个资源，啊、呃，跟你有没有时间，其实都不是特别成正比的。嗯。也就是说，呃，而且在我的心目当中，纪录片是最高的艺术境界。对。比如说电影、电视剧，啊、呃，这个纪录片，啊、呃，我一定是把纪录片放在最前面的。嗯。因为我觉得，它更多的时候，它是一种。就是创作者非常客观地去看世界，嗯，然后在这个看世界过程当中，然后有一种客观的声音传达出来，应该怎么样？对，不应该怎么样？或者说，哎，什么地方我我让我感受到我收获了什么？嗯，啊、呃，我，所以我觉得就是说，嗯，作为我们年轻的呃电影人来说，我觉得最好的方式就从你身边做起，嗯，做一些你看似不起眼，但实际上呢。这个，如果你把它做好了，这个选题它会起到一个非常大的一个震撼力的。对，比如说我们身边，比如说我们现在说海外的留学生，那虽然说现在国门打开了，嗯、出国很容易了，但是不是每个人出国都有大把的时间可以去呃、嗯、深入到某一个国家去了解它的、嗯、呃文化风俗，嗯、对,对吧？人情。嗯所以，如果我们这些学生在国外，我们有有有空闲的话，我们有更多的，我们有机器，我们有老有有智慧，我们有这个梳理能力，那我就可以随时拿着一个机器。我们还有语言呢。最主要我们有语言能力，没错。我们随时拿着一个机器，可以去拍我们感兴趣的人或者事、嗯、或者发生的变化、社会的变迁。那这样的话，如果你一段时间下来你，你你形成一个体系，有一定的体量之后。你再来梳理说，哎，我把它做成一个什么样的东西？呃，我是偏西方还是偏东方，对吧？你去想想，最后你会发现，你的这个所有的素材都是有用的。嗯，而且你，因为是完全是你自己去拍的，所以你你既是一个旁观者，你又是一个，又是一个挖掘者。所以很多东西，当你去用你的语言去表达对这个片子的。呃，所呈现的这个主题思想的时候，别人实际上是跟着你，就是看这个片子的实际上是跟着你去
2: 了解这个，
0: 了解了很多事情。这个、对，对然后或者说，哎，他比如说他本来不关心这个，然后看到你的片子之后，或者你看到你的所拍摄的主题后，他觉得哎，这个很有意思，他就是另外一个、嗯、另外一种感觉。所以我就说，嗯、呃，纪录片就是讲究一个真实嘛。所以你就是如果有就是有有兴趣，你可以从。五分钟、十分钟、十五分钟、嗯、半小时，不断地去把它加,加长。对。然后，但是你可以从最短的开始来做，嗯，对吧？然后，甚至现在我们说的微电影，其实微电影是什么概念？微电影其实,其实我们就说它就是一个微型的纪录片也好，<对>微型的一个创作。现
2: 在很多 Vlog 对吧？对的，都可以啊。<对>那
0: 这样不就是就有好多题材了吗？另外就是说，因为我们现在不拿机器，我们都可以做一个片子出来，<对>我们手机随时可以拍，嗯，随时记录。所以我觉得这个是。很重要，就做一个纪录片。如果做一个电影人，你的随时随地做一个有心人是很重要的
2: 。像这种。纪录片像从市场上来讲呢，找一些播出渠道，或者是想卖给别人的话，国内像这种纪录片是怎么去实现上映或者实现其他的播出的这种方式
0: ？其实国内的这个纪录片现在市场啊、呃、非常不好，嗯，就是说基本上你的你的纪录片，比如说两万块钱买你一分钟，你愿意吗？对，而且还卖不出去，
1: 嗯，为什
0: 么？因为我们国内的纪录片都被国有电视台给垄断了，对，就你私人，比如说你个人拍的东西，很少能够呈现在。媒体上，嗯，更多的是自娱自乐啊，很多时候。但是呢，如果你的记录你你做到一定的品质的话，你可以去通过像你们这些电影节啊，对，啊，可以去有一个平台得到展示。然后呢，你可以卖到卖到卖给就是世界上的其他国家的那些公共电视台啊，你可以走。国内基本上。告诉你，国内的纪录片好，专题片等同于专题片，嗯、专题片等同于纪录片，就没有真正意义上说心里话，没有真正意义上的纪录片。嗯，所以在这个状态上，就是说，嗯，我我觉得举步维艰。嗯，到今天为止，虽然是包括那个原来说那个纪录片二十二，它也不是一个真正的纪录片，那也是伪纪录片
1: 。嗯，啊，
0: 我觉得很多时候，它真的是是存在着很多问题的。嗯，就我们整个市场，你比如说，哎呀，这个什么什么纪录片获奥斯卡奖了。别人会说：“哎呦，不就一个纪录片嘛
1: ？<笑>
0: 比如说你是一个中国电影或纪录片获奥斯卡了，<对>那不得了了，对，完全不一样。但是在国外，为什么做电影人那么骄傲呢？就是说，纪录片。”跟电影故事片它是同一个档次的，嗯，获纪录片的荣誉，甚至说心里话，比电影的这个荣誉某种意义上它,它更高，嗯，对吗？因为那才是真正的一个艺术，它既是既是创作的，又是现实的，对。但是国内不行，目前至少目前不行，呃，基本上如果你想做一个好的纪录片导演。基本上就就过那种很清苦的日子，不仅仅是过清苦的日子的问题，嗯、就你没什么希望的。嗯、但是即便这样，我觉得还是要做，嗯、因为有些东西我们除了国内，我们还有全球那么多的地方可以去做呢。嗯、所以发现题材最重要。嗯
2: 那就就跳过纪录片，聊聊这个电影的问题。Hi, 嗯，你现在也开始在做很多电影，包括你之前也做了很多电视。因为中国电影，特别像最近两月份成了个史上最高票房的这么一个档期。像您对现在中国电影市场怎么看？觉得它是有更多机会，或者也好，或者是你觉得这个整个市场太浮躁了，乱乱七八糟的事情太多了？您怎么看这些事？情？
0: 我觉得中国现在的电影啊，看似表面上看起来是一片大好，就人人都叫好，但实际上根本不是那么回事。对，我一直认为就是票房不代表。品质不代表作品的一个、嗯、那个，我我觉得很多时候，我们看文艺作品，我们在电影院里面，我们花两个小时去看一个东西的，我们要到底要什么？嗯、我们要的是那种，就是能够融入到那个剧情当中去的那种体验，对，或者说我们去分享别人的。快乐，我们去分担别人的痛苦，嗯、或者说我们去思考或者领悟的什么。但是现在所有的东西，因为它要市场，所有东西都是嘻嘻哈哈一笑了之。嗯、很多有些电影根本就不叫电影，那就充其量就是一个话题。嗯，比如说像那个《前任三》这样的电影，啊、哈哈这哪叫电影呢？我我说起来它就是一个话题哦、啊，你有前任吗？我有，呃、啊，你有没？有？结果在电影里面，每个人都在边看电影边讨论你你有没有前任，这无聊的要死哎！
2: 嗯、有很多视频那都，那那哭看完都哭的不行了，对吧？我
0: 觉得很。很无聊嘛？那你说今年二月份的这个整个一个档期，我们六五六十亿的票房，<对>《红海》嗯、那个《红海行动》嗯，啊、呃，这个《唐探》<对>这个《捉妖记》，从内心来讲，我只能说祝福他们，哎，获得很好的票房。嗯、但是内心来说，我还真不很认同。嗯，因为我觉得，我觉得人云亦云的，每个人都把电影当做一个赚钱的一个。嗯一个载体，<对>一个商品，把电影当作商品去卖的时候，嗯、电影本身就失去了它的艺术价值了。嗯，所以对我来说，我还是要做我坚持的，我觉得能够共鸣的，啊，有有这个深度的一个作品。嗯、这个深度不在于说你一定要怎么哲学化的不要而是在于就是说，哎，你对这个时代的变迁，你的作品展现了什么？嗯、你对这个当下人们的这种生活，啊，这种工作，你有哪些东西可以分享？我觉得这个很重要。还有你身边的，嗯、我觉得最重要的就是亲情、爱情、友情，对吧？对这些东西都可以拿来做故
1: 事的。嗯。
0: 我没有必要说每个东西都是荒诞的，每个东西都是喜剧的，每个东西都是无聊的，嗯、真的太无聊了。现在的电影，老实跟你说，这些电影我基本我都不看的
2: 。嗯嗯、可能就是跟现在观众的这个需求也有一定的关系。太复杂了，因为观众也需要慢慢的认识电影这么一个过程。特别这么多年这几年的这种发展的话，包括您现在自己开始做工作室什么的，您这边未来的方向是什么样的东西？有哪些项目是可以跟我们大家讲讲？包括像您这边跟美国有这么多的交流，像合拍片方面，你有什么这样的认识或者看法？
0: 我。我们公司呢，<对>呃，零九年成立的，明年十年。嗯。呃，成立的公司也是因为汶川地震给我的一个震撼，我觉得不行，我应该做我自己想做的事情。嗯，那我应该拍自己想拍的题材，创作自己想创作题材。<对>所以到这个十年快十年走过来，我们一直在坚持这个，从来从不跟风。嗯，那我们做什么呢？我觉得作为一个活在当下的一个人，我觉得做更多的就是跟这个时代有共鸣的。嗯，那无非就是情感类的、现实题材类的，对,对吧？呃，家庭类的，我觉得这可能是未来在我的所有作品里面是不可或缺的。一个，或者说一个很大一个比例部分，比如我不会去做历史剧，我不会去做那种什么反贪反腐的这种剧，我只做，啊，我觉得我们能够把控的题材，就是生活的工作的，对吧？现实的有一些幸福分享的，或者说我们对婚姻、对爱情、对生活的一些思考的，做这些东西，这个是我们公司的一个主要方向。那之前我们也完成了那个，就是甜言巧克力啊，就说情感的，嗯、对吧？那接下来呢，我们在有一个蜜月，就是这这四年来的一个开发的一个大 IP， 就《蜜月天堂三部曲》。嗯。那今年会八月份会开拍第一部。嗯。啊，然后是，而且呢，我们也是公司成立以后，我们有一个宗旨，就是以合拍为主。嗯。为什么以合拍为主呢？就是合拍片，它因为它有不同地域、不同文化的碰撞。所以它很多东西，它能够更加能够有共鸣的范围，因为是合拍嘛，所以我们是集众人之长，嗯，避众人之短，所以这样话，我们很多时候，我们作品所表达的思想，可以是全世界人都能够听得懂、看得懂啊，能够欣赏的东西
2: 。现在因为说实话，没有很成功的合拍片项目出来，包括《长城》其实。票房上也好，包括口碑上来讲都不是很成功。您接触下来以后，您觉得就中美合拍片，像最大的问题在哪里？就是它如何能形成一个很好的这样的合作方式？嗯、
0: 中美合拍片到现在为止，我觉得是伪合拍，嗯，就压根儿就不真正意义上的合拍。<对>什么叫合拍？不是说放一个演员在里面，放一个中国演演员在里面就是合拍。什么叫合拍？不是说你今天中方出了多少钱了，我我我美国出了的就就是合拍。嗯、合拍是什么？合拍是要。共同的价值观，共同的这个、嗯、这个选题啊，共同觉得大家觉得双方觉得，从一开始创作剧本就就有一个互相的一个交流，嗯，然后到定定主题，到最后的一个主人公怎么样来参与里面，嗯、我们现在所有的合拍片可以这样说，都是为合拍，还是不要合拍的好。嗯嗯这合拍合拍不死一部，嗯，哦，但是我刚才意义上的我为什么说我说走合拍呢？我就不做那种，比如说，哎，很大
2: 重大力很空
0: 很<是吧><笑>那个，像长城一定死了。对，你张艺谋导演他做他自己擅长的题材，他一点都没有问题。嗯、你去做一个这样的，哎。嗯你你你说长城到底在说什么呢
2: ？美国编剧交给他手里，对吗？嗯、对，这
0: 到底在说什么呢？不实在奇怪了。<对>呃，中国中美合拍没有不活过来的。嗯<对>啊，我觉得其实不仅中买，我们包括我们现在，比如说你你中日也好，中韩也好，嗯，这、嗯、都不怎么样。<对>但是合拍它又是一个趋势。对，你为什么第一个方面呢？外国人哦，我知道为什么委合拍？只要拿了合拍片了，嗯。外国的片方就可以跟中国片那个那个片方拿一样的这个分成分账了、嗯，嗯、所以是利益驱使他们要来做合拍。嗯、从某种意义上，他根本看不起我们，<对>他觉我压根就不想跟你做合拍，嗯、但是,没办法是吧但是被利益捆绑了呀，<对>他要啊。那长城是因为长城是因为万达呀，对,对不对？万达已经用那么多的钱收购了 AMC， 对不对？对然后然后他有东西出来吗？嗯但是万达又要做中国的头块牌子，所以他说我要做和中美合拍啊<对>、呃。那美国人觉得你有钱，有的事情你有院线，那我当然跟你一起做了。嗯，所以这都不是真正意义的中美合拍。中美合拍可以是各种形式的，比如说我们去做一个呃华人在美国的故事，嗯、或者美国人在中国的故事，这都可以做成中美合拍啊
2: 。以前是北京人在纽约。对啊，这,这都可以做成，
0: 嗯、呃，很就是很普通的、很现实的，嗯、我们什么时候都能够。触得到、看得见的东西也可以，有
2: 些共同的情感。对啊，
0: 另外就是，如果我们真的要合拍，也可以啊。比如说，哎。我们我们做一个中美合拍片子，五十五十，我五十工作人员，嗯、你五十，我们要互相学习，
1: 嗯、
0: 学经验才有重要嘛，对,对,对,对不对？题材是什么也不重要，但是我最起码我能学到你的先进的理念、先进的制作制作手法，嗯、对不对？我拿来用嘛，也可以啊。<对>哦，结果我搞一个中美合拍，除了导演、翻译组几个翻译人，其他全是美国人，这怎么合拍呀、啊？嗯、什么学的好也没用啊，对不对？哦、所以我还在想，融入是很重要的，<对>啊，不管你怎么样做，我觉得文化融入、艺术融入。嗯呃，创作的这个技术融入都是很重要的。嗯、如果我们只是拿钱来卖一个合拍的名义，或者拿一个市场来诱惑别人，你来你来合拍，这没意义
2: 的。这、嗯、对我们的发展没有好
0: 处啊，没有好处的呀。<对>因为我还是，其实我们中国上下五千年，有多少故事可以出去啊？对，我们应该想办法把别人的钱吸过来，做我们中国的故事，把它推到世界去，嗯、这才是最重要的
2: 。那我们现在就聊聊呃未来吧，就是因为我们这个是给 a n f a m 青年电影界来做的这么一个讨论，像您。呃，对于这种未来的年轻人，包括您肯定也有接触，年轻的新兴的这种导演，从学校刚毕业出来，您对他们有什么样的希望？然后您认为他们的以后的机遇在哪里？包括您在中美两边都已经游走过很长,长时间了，您认为他们的方向在哪里
0: ？我还是那句话，我觉得做电影呢，其实是一件非常非常辛苦的，甚至吃力不讨好的一个工作。嗯、但是呢，<对>我们现在那么多的年轻学生花了那么多的精力啊、呃、物力，然后去学了那么长时间，嗯、呃，当然是要是为了自己能够将来从事这一行打基础，对,对不对？那我就觉得呢，万事开头难。先把开头的一步，就是说把故事讲好，嗯，啊，一定要学会自己先去讲。最朴实讲故事，用最朴实的方法去把故事讲好之后呢，然后再来想我这个故事怎么呈现，嗯，就不要好高骛远，不要做大做强，对，啊一一切都从你身边开始。我觉得你比如说都有同学对不对？我觉得同学里面可以组成一个十人小组，好朋友或者五人小组，然后做一个命题，就是我扶持你，你扶持我，对吗？我<对>、哦、每个人，我们在比如约定在两年三年里面，我们出出作品出来，嗯、这个作品我们可以选题，可以互相探讨。可作品可以送到全世界各地电电影节，嗯、我觉得先打这个基础，先讲故事，然后呢，等到你你自己比如说积累了一定经验之后，我们再来想我们怎样把一个故事讲得更宏大一点，嗯、先做小故事，对对吧？然后呢，我们有更多的资源了，我们再来想，哎，我们可以做更有意义的、更宏伟的题材，嗯、对吧？总而言之呢，呃，不能。操之过急，<对>而且选题呢一定要自己有感觉的，嗯、就不要说这个社会流行什么我就做、是，比如说现在唐人，在唐人街探秘很流行，嗯、我就去生播或者是粗制滥造，我我我就抄袭一个或者我硬生生的播一个出来<对>也也没意义，嗯、一定做自己最擅长的东西，嗯、就是说，哎，我,我比如说我喜欢这个历史，我就专门去研究历史，我喜欢现代，我就，总而言之不能够太。太夸张，嗯啊，脚踏实地，一步步走。那我想，不管怎么样说，你你往前走了，你就一定会留下点什么，嗯，这个很重要
2: 。只要往前走就可以了。嗯、慢慢对，往前走，嗯、而
0: 且呢，功名利禄这些东西呢，通通放在身后，
2: 嗯
0: ，因为如果你从现在开始你就想，哎，我要怎么怎么，到最后就是竹篮打水一场空，嗯，先把事儿做好，事情做好了，荣誉也好，这个各方面的、嗯、都会自然而然会来。
2: 对，脚踏实地，大家都会来的。脚踏不要操之过急。<好><对>那我们今天的这个采访就到这里，嗯、然后非常感谢米子老师在这跟我们分享他的这个职业历程。非常希望那个4月21号、22号，米子老师能跟大家见面。然后还是大家去关注一下 AFMA 的电影节，在 LA 的这个 Rigo 剧院，期待大家的光临。今天的这个采访就到此结束，谢谢，再见，拜拜，谢谢。
0: 哎
3: 世界上最美丽、最珍贵的，反而是听不见且看不清的，只能用心才能感受得到。我们一路奋战。不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。我们到底该相信谁？是地狱空的而魔鬼在人间，真相被掩盖，权力在应对。城市是黑的，人心被黑了，借口的敷衍最他却能背了。红色的旗帜，权力在骄傲。钞票当纱布，浇伤疤要低调。花朵被服药，那些真空被注销。堕落的人心，他们听不见噩耗。真实在哪里？为何感觉像蚂蚁，并非无能。可惨剧每次都像巴掌打你。压制的黑暗，用行动去捍卫自由。美万岁！但。罪犯在犯罪，持刀在要害，可刀捅进心里，是谁在走极端，有谁留下阴影？同样的熔炉，噩梦在重复，正义何时惩戒扭曲的动物？同样的熔炉，噩梦在重复，正义何时惩戒扭曲的动物？擦掉吧愤怒，你看到吗？绝望你长长的望远镜，望不到天亮。红黄蓝都此刻成为了黑色，白色的文字记录发生的罪恶。现实如水母，看似无害却是伤人，无辜者却被留下伤痕。冰冰的针，若轮到最人孩子头上，会不会惆怅？像不像是当头一棒？ For 同样的熔炉，噩梦在重复，整夜何时沉着扭曲的动物？同样的熔炉，噩梦在重复，整夜何时沉着扭曲的动物？我们保护你，我知道这不会是少数。提醒人被扫到底，别让伤害和怪癖找到你。我相信爱能获得胜利，别让无助温暖你。总有老师关心你的心，而不是赤裸的身体。这世界到底怎么了？你别再哭了，你是无害的花朵，团结是这仗不会输了。安息吧，强哥，快睡吧，孩子。错的不是我们，而是。这个世界也是别再那么带着我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们，我们能够感受温暖，我们能够直下罪恶，我们为爱发声，揭露这些混蛋，我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们，我们能够感受温暖，我们能够直下罪恶，我们为爱发声，揭露这些混蛋。不要用漫长的愤怒和眼泪去结束，要淋湿真实，直到最后。重要的是永远记住真实，这才是拯救希望的稳固根基。You
0: 大家好，我是米子，在什么电台开播两周年之际，祝你们早点红，越来越红，期待大红大紫。什么叫早点红
1: 呢
2: ？我们还没有红所以让早点红
1: 。哎呦，这个意思啊！<笑><笑>我再录一遍啊，嗯。